Was mich für uns heute bewegt hat, ist eine Bibelstelle dann natürlich, aber vor allen Dingen so dieser Impuls, immer wieder neu aus der Intimität mit dem Vater als Erben, als Söhne und Töchter lebendig durch unseren Tag zu gehen. Und das hat mich auch bewegt in dem Zusammenhang, dass wir gerade ja in der Gemeinde jetzt in so eine Zeit hineingehen, wo wir zum einen weiter durch alles leben möchten, was der Vater uns durch den Sohn möglich gemacht hat und wer wir jetzt in ihm, in Christus sind. Amen. Wir sind zu Söhnen und Töchtern Gottes geworden, wenn wir ihn angenommen haben. Und in diesem Stand, den wir jetzt in dem Sohn haben, aus dieser Position des Himmels, in Christus, sind wir nun befähigt und berufen, diese Sohnschaft auf der Erde auszuleben. Und damit in der Nachfolge, in das, was die Bibel unter der Nachfolge für die Menschen, die Bürger des neuen Bundes versteht. Aber diese Nachfolge, die wurde erzeugt, ja, die kommt aus dem Himmel. Ja, die wurde möglich gemacht, weil ich von dort aus, von seinem Reich aus neu geboren wurde und sein Reich jetzt in mir ist. Ja. Also der Ausgangsort meiner neuen Geburt, ja, meiner Sohnschaft und dann aber auch meiner Nachfolge, der ist im Himmel. Und jetzt ist der Himmel in dir. Amen. Das ist die neutestamentliche, großartige Perspektive von Nachfolge. Dann sind wir aber zu dieser Nachfolge berufen. Ja? Das ist dann natürlich Gott sei Dank nicht so ein Selbstläufer, sondern eine Frage der Beziehung. Gott sei Dank, weil der Vater hat uns zur Beziehung geschaffen. Ja? Er hat uns zu Erben gemacht und dann sogar zum Miterben. Und dieser Nachfolge. Und da möchte ich mit uns heute weiter hineingehen. Und dieses Wort heute soll dem dienen. Wenn ich jetzt mal so auf die letzten, letzten Sonntage schaue, dann haben wir so am Anfang natürlich erstmal auf Jesus geschaut. Gehe ich jetzt nicht so drauf ein, aber ich glaube, das ist das, ist das Herz des Vaters dass wir, und auch das Werk des Heiligen Geistes, dass wir immer zuerst Jesus sehen. So, dass also der Sohn Gottes im Himmel, ja, wie es in Philippa 2 heißt, wir sind ja auf diese Bibelstelle eingegangen und, und aus dieser Position ja, gibt er seine Herrlichkeit auf, um ein Mensch zu werden, in dieser gefallenen Welt einen menschlichen, schwachen Körper anzunehmen, sodass der Geist Gottes den fleischgewordenen Sohn Gottes in einem menschlichen Körper erzeugt und kreiert, ja, der dann Jesus genannt wird. Aber was so wichtig und so bedeutsam ist, dass dieser Jesus, Jesus der Christus, der Sohn Gottes, ja, dass er dann aufgewachsen ist in völliger Einheit mit dem Vater, ja, mit der Natur des Vaters. Und in dieser herrlichen Identität, die ihm der Vater geschenkt hatte. Und dass Jesus als dieser Sohn, ja, eins mit dem Vater geliebt, ja, er sogar selbst hat seine Identität dann natürlich entdeckt, weil er ja auch Mensch war. Er hat aus dieser Fülle ohne Mangel, Jesus wusste, wer er war, dann aus Liebe und aus Sohnschaft sein Leben niedergelegt für uns. Amen. So, und hat uns damit die Erlösung möglich gemacht durch sein Opfer. So, es geht, ist Jesus auferweckt worden vom Vater, ist der Herr geworden und als wir ihn annehmen durften, so hat sein Geist in uns Wohnung genommen. So, wir haben die Erbschaft empfangen und nun sind wir bestimmt, in ihm dasselbe Leben zu führen. Ist das nicht großartig? Aber es ist nicht Gottes Absicht, dass wir irgendwie ein eifriges, hingegebenes Leben führen, so gut wir es auch meinen, sondern Gott sei Dank ist die Grundlage Vaterschaft und Sohnschaft. Denn Gott hat alles von der Schöpfung her immer so geplant, dass er uns zum Leben alles gibt, was wir brauchen dass wir aus dieser Beziehung mit ihm heraus dann unsere Leben hingeben und durch diese Gnade herrschen. Das war immer der Plan des Vaters und Jesus hat dieses Leben uns jetzt wieder möglich gemacht. Amen. So, da gibt es also einen menschlichen Eifer und eine menschliche Hingabe. Die haben wir verschieden ausgelebt im Leben. Aber dann gibt es eine Hingabe, die kommt aus dem Himmel auf die Erde. Die kommt aus der Vaterschaft und aus der Sohnschaft. Und das ist eine Hingabe, die herrlich ist, die aber dann in dieser gefallenen Welt sich darin ausdrückt, dass wir dann auch in Christus sein Leiden vollenden. Also wir gehen in Christus im Irdischen, weil wir noch in einer gefallenen Welt leben, durch die dementsprechenden Herausforderungen, aber in ihm, innerlich ohne Mangel und bestimmt den Himmel in die Situation zu bringen. Und da gehen wir dann natürlich auch durch viele Herausforderungen, ja, auf jegliche Art und Weise. Aber all das ja, können wir vollziehen mit unserem neuen Herzen. Und aus dieser Fülle heraus. Und da möchte uns Jesus weiter hineinführen, ja. Durch seinen Geist, ja. So, wir nehmen unser Kreuz, 
Jesus hat ja gesagt, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich. Und das Kreuz, das wir heute aufnehmen, ja, ist ein Kreuz, das wir auf uns nehmen, weil wir im neuen Bund sind. So, weil wir aus dem Himmel neu geboren wurden. Und jetzt hat auch der Vater für uns als Söhne und Töchter einen Liebesauftrag, ja, durch den wir dann unsere Herzen niederlegen können. Amen. Was sagt ihr dazu? Wow. Das ist die Freiheit. Das ist das wahre Leben, von dem Jesus in Johannes 10 gesprochen hat, dass er selbst gelebt hat. Das ist das Leben der Freiheit. Zu dieser Freiheit hat uns Christus befreit. Er hat uns von der Herrschaft der Sünde befreit und der Herrschaft des Satans. Er hat uns versetzt in sein Reich. Hier ist der Ort der Freiheit. Aber er hat uns sogar noch mehr geschenkt, den Lebensstil der Freiheit. Amen. Der Söhne und Töchter Gottes, das einzigste Leben, was es sich lohnt zu leben. Wirklich lohnt, ja. Amen. Und das ist auch dieser schmale, dieser gerade Weg, von dem Jesus spricht, in dem wir dann im neuen Bund gehen, ja. Dann kommen wir bei einer anderen Gelegenheit noch dazu. Heute Morgen möchte ich euch, bevor ich jetzt so in die Predigt weiter hineingehe, so ein Stück weit weiter zeigen, wie wir so diesen Weg der Sohnschaft und Nachfolge gehen können. Und dabei hat mich die Bibelstelle aus Hebräer 5, die Verse 11 bis 14 bewegt. Könnt ihr gerne in der Bibel nachschlagen. Ich, ich werde sie, wir werden sie jetzt nicht einblenden und gehen jetzt nicht so detailliert darauf ein, ich möchte euch dann nur auf etwas hinweisen. Ich werde bei einer anderen Gelegenheit noch mal darüber predigen. So an dieser Schriftstelle wird uns etwas ersichtlich, nämlich, dass so der Weg, dass wir in diesem neuen Leben in Christus wandeln, zuerst über Kindschaft oder anders ausgedrückt über Sohnschaft, Tochterschaft und Vaterschaft führt. Okay? So. Ich denke, das ist uns klar oder das wird uns weiter klar. Ja, so. So das Erste, wohin uns der Vater führt durch den Sohn und weil er uns erlöst hat, ist, dass er uns in unserer Sohnschaft festigen möchte und dass er unser Vater ist, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Und dann möchte er uns in diesen Lebensstil des Alltags führen, sodass wir aus dieser Erbschaft, aus dieser Freiheit, durch seine Vaterschaft in Nachfolge leben und in einem neuen Lebensstil wandeln. Und wenn man das mal so ein bisschen mehr anschaut, das sieht man in dem Zusammenhang von Hebräer 5, dann geht es darum, dass der Heilige Geist dir und mir helfen möchte, dass sich unsere Sohnschaft im Alltag bewährt. Also es geht irgendwie nicht darum, dass wir reif und gläubig im Alltag irgendwie handeln, so auf einer spirituellen Reise. Es geht darum, dass wir auf einem Pfad kommen, wo der Vater uns durch seinen Geist lehrt und natürlich durch das, was Jesus getan hat, dass wir unsere Sohnschaft im Alltag leben. Amen. Und darin geübt werden, ja, dass sich unsere Sohnschaft im Alltag bewährt, dass wir gefestigt werden, und dass wir als Söhne und Töchter wirklich im Alltag und somit zu reifen und bewährten Gläubigen werden. Und das sieht man hier in dem Zusammenhang von Hebräer 5, 11 bis 14, ist dann die Grundlage, dass wir bereiter, bereit werden für weiterführende Leiterschaft und für die sogenannte feste Speise, ja, die Fülle dieser Botschaft der Gerechtigkeit, damit wir in der ganzen Fülle unserer Bestimmung leben. So, da kann man einen Lauf sehen, ja. Und der ist so gut. Amen. Das hat mich bewegt, schon mal so ein bisschen reinzubringen. Ich denke, wir werden vielleicht da eine Predigtreihe raus machen. Ähm, auf jeden Fall, das hat mich für heute schon bewegt, weil es sich auch ein Stück weit in der, in der Predigt niederschlagen wird, ja. So, so, wenn nämlich du dir deiner Sohnschaft, deiner Tochterschaft immer mehr gewiss wirst und dass der Vater dich liebt, so dann möchte dich der Heilige Geist persönlich, aber auch in der Gemeinschaft der Heiligen auf diesen Weg führen, dass du deine Sohnschaft, Tochterschaft im Alltag lebst. Bis dahin, dass sie sich darin bewährt, ja, dass du dir in deinem Alltag gewiss wirst, deiner Sohnschaft und Tochterschaft. Geht mit dir durch diesen realen Alltag deines Lebens, indem du jetzt aus dem Himmel in diesem irdischen Alltag leben kannst. Und ich möchte mit uns darauf schauen, wie bedeutsam immer wieder neu deine Intimität mit dem Vater, mit dem Wort Gottes ist. Denn in diesen Zeiten der Intimität, ja, so da kann der Heilige Geist zu uns sprechen. Da können wir diese Vaterschaft so innig erleben oder darin hineinwachsen. Wir können diese Worte hören, wo er uns als Söhne und Töchter anspricht. So, da kann Gewissheit entstehen, Glaube. Aber das Geniale ist, dann gehen wir in unseren Alltag und in unseren Alltagssituationen wird der Heilige Geist dieses Wort weitergebrochen, sodass wir im Alltag dann das erste Mal einen Moment einer Situation haben, da wird uns der Heilige Geist auf die Situation hinweisen. Oh, wir werden für einen Moment unterscheiden. Wir werden wahrnehmen. Jetzt könnten wir leben, wie wir immer gelebt haben. Ah, wir haben jetzt einen Vater. Wir haben wir eine Beziehung. Der Geist Gottes ist in uns. Und so bekommen, nehmen wir bewusst die Perspektive des Vaters wahr. 
Aber die Grundlage dafür ist meine Intimität mit dem Vater. Das ist die Zeit mit seinem Wort, sodass sein Wort meines Fußes Leuchte ist. Und ich mit geistlich geöffneten Herzensaugen, weil ich ein neues Herz habe, sehe ich die Straße zunehmend vor mir. Ich gehe nicht irgendwie wie aufs Ungewisse, obwohl wir nicht immer wissen, was alles für uns kommen wird, was geschehen wird. Ja? So, wir folgen ihm ja. Aber er gibt uns Gewissheit bezüglich Sohnschaft, Tochterschaft. Amen. Deshalb in dieser Intimitätszeit mit dem Vater, ja, da wird der Geist Gottes, das ist ja klar, ist ja Gott, ja, so oft mit dir über dein aktuelles Leben sprechen. So, und erbaut aus dieser Zeit können wir in den Tag gehen. Und in bestimmten Situationen können wir dann damit rechnen oder uns sicher sein, dass der Heilige Geist zu uns sprechen wird und er zeigt uns die Perspektive des Vaters. Und dann, ja, dann ist, ist er einfach in dem Moment lebendig am Wirken, ja, und das, das ist bedeutsam. So, darauf möchte ich jetzt weiter eingehen und mit euch in eine Bibelstelle gehen aus 1. Petrus 2, die Verse 2 bis 5. Und da haben wir mehrere Übersetzungen, die wir mal anschauen werden. Das ist immer hilfreich. Wir haben die Luther, dann äh, zeige ich uns noch ein bisschen die Elberfelder, die Neuer Genfer Übersetzung, wenn du da noch Luft hast, die Passionate Englisch. <lacht> Mit meinem super perfekten Englisch, aber wir werden das schon verstehen. Okay, wenn ihr möchtet, könnt ihr vielleicht den ersten Vers mit mir zusammenlesen. Das ist die Luther-Übersetzung. Da sagt Petrus, wenn ihr möchtet, könnt ihr also mit mir gemeinsam die Bibelstelle laut lesen. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als dem lebendigen Stein, der von dem Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut, euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. 1. Petrus 2, Verse 2-5 bis In der Elberfelder Übersetzung heißt der Vers 2 folgendermaßen. Seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Wow, was eine Hammer-Aussage. Amen. Dann die neue Genfer Übersetzung. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel eure endgültige Rettung erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst auserwählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Die Passion-Übersetzung. In the same way that nursing infects cry for milk, you must intensely grave the pure spiritual milk of God's word. For this milk will cause you to grow into maturity, fully nourished and strong for life. Especially now that you have had a taste of the goodness of the Lord Jehovah, and have experienced his kindness. So keep coming to him, who is a living stone. Thought he was rejected and discarded by man, but chosen by God and is priceless in God's sight. Come and be his living stones, who are continually being assembled into a sanctuary for God. For now you serve as a holy priest, offering up spiritual sacrifice that he Readly accepts through Jesus Christ. Wow, was eine Schriftstelle. Was eine Bibelstelle. Natürlich nehmen wir die wie immer so ein bisschen aus dem Kontext, komme ich gleich dazu. Aber diese Schriftstelle, die ich eben gebraucht habe, da werden wir jetzt insbesondere auf die Verse 2 und 3 schauen. Denn bei den Versen 4 und 5 bestätigt eigentlich Petrus, was er in Versen 2 und 3 schon gesagt hat. Ja, wir werden das sehen, ja. In den Versen 4 und 5 bestätigt Petrus, was er vorher gesagt hat. Ne? Nämlich, wenn wir begierig werden nach der Milch, so dann geht es darum, dass wir zu Jesus kommen, der das lebendige Wort ist. Dass wir nicht irgendwie zu dem Wort Gottes kommen, so herrlich und kostbar es ist, in seinem ganzen Schatz und seinem Ratschluss. 
sondern das Herzstück ist Christus. ja, Und dass wir entweder durch das Wort Gottes zu ihm finden oder dann in ihm die Schrift lesen und zu der Erkenntnis kommen, was er uns möglich gemacht hat. ja. Also wir kommen zu ihm und dadurch können wir ein lebendiger Stein werden und können als eine geistliche Priesterschaft leben. Du und ich können dann als eine geistliche Priesterschaft leben. Amen. Wir können hinwachsen zur Fülle der Freiheit, zu der er uns bestimmt hat. Deshalb habe ich bewusst mal Vers 4 und 5 dazugenommen, weil Petrus dann weiter das ausführt. Aber wir werden uns auf die ersten zwei Verse jetzt begrenzen. Amen. Okay, wie so oft, ja, du hast so eine Bibelstelle und man nimmt sie aus dem Zusammenhang und gleichzeitig kannst du so an dieser Bibelstelle einen gewissen Ablauf sehen und das möchte ich mit euch jetzt so durchgehen, ja. Und erstmal sagt also hier Petrus etwas darüber, dass Gott uns ansprechen möchte oder uns anspricht als Söhne und Töchter, begierig zu sein nach seinem Wort, ja, nach Zeit mit ihm, nach seinem Reden, nach der Milch, wie neugeborene Kinder. Gehen wir gleich drauf ein, ja, aber mit einer Absicht, damit wir letztendlich dann dadurch in unserem Heil zunehmen, damit wir dadurch zu einem lebendigen Baustein werden, damit wir letztendlich das Leben führen, zu dem er uns bestimmt hat. Und dann ist es schon irgendwie lustig, was eigentlich dann sagt, weil Petrus sagt eigentlich, naja, der Grund, warum er das ja macht, ist, weil ihr habt ja geschmeckt, wie gut Gott ist. Amen. So, das sagt er so. Er sagt, naja, der Grund, warum ich natürlich euch dazu auffordere, ist nicht, ihr habt das zu machen, sondern, ist ja klar, genau das Gegenteil. Wir haben gemerkt, dass wir Erlösung brauchen, die Liebe des Vaters. Wir haben ihn kennengelernt und haben geschmeckt, wie gut er ist. So, das ist ja Gottes Absicht, dass wir auf dieser Grundlage dann aktiv werden, suchen und uns hingehen, weil wir ihn kennengelernt haben, weil wir neugeboren wurden und weil wir geschmeckt haben, wie gut er ist. Und gleichzeitig ist dann natürlich die Frage, okay, hast du geschmeckt, wie gut er ist? So, oder brauchen wir da vielleicht manchmal eine Erfrischung? Ja, so dann ist das immer das erste Anliegen von Gott, dass wir dort wieder aufgerichtet werden, ja? dass wir weiter gegründet werden in der Liebe des Vaters und was Jesus für uns getan hat und dass unser ganzes Leben daraus fließt. Zum Kontext des Briefes. Und da gehe ich jetzt nicht ausführlich drauf ein, das wäre wertvoll, sondern so mit einer spezifischen Richtung. Ja? Also wenn wir die ersten zwei Petrusbriefe anschauen, dann ist die, sind diese zwei Briefe an Gläubige natürlich gerichtet, die im Herrn leben, die ihn also kennen und die wie immer auch taffe Herausforderungen haben. Beides. Ja? So, sie, sie schmecken, wie gut der Herr ist, ja? sie, sie gehen in ihm, ja? aber sie leben ein Leben wie du und ich. Und sie haben taffe Herausforderungen, also eine spezifische Situation. Und der Brief ist ein Brief, wo, wo der Petrus zum einen sie in ihrem Glauben erbauen möchte, wo das eine Rolle spielt, worüber wir jetzt sprechen. Und gleichzeitig gibt es eine spezifische Situation, in der sich diese Gläubigen befinden. Ja, aber der Punkt ist, ist nicht einfach eine theoretische Ausarbeitung ja, oder ein paar kluge Gedanken, die Petrus dort hat, sondern es ist das reale Leben. Ja. Ich sage immer so, stell dir vor, du bekommst eine WhatsApp, eine E-Mail oder was auch immer und jemand schreibt und kommuniziert mit dir und es geht wirklich um dein reales Leben. So ist das ja mit der Bibel. Vom Geist inspiriert, ja. Es ist ein Liebesbrief Gottes an uns, zu unserer Errettung und dann für unser reales Leben, ja. Also Gott hat sich offenbart, hat sich durch Schrift letztendlich materialisiert und spricht zu uns, zu unserem Geist, ja, in unser reales Leben, dass etwas in uns geschieht und in unserem Alltag. Und der Heilige Geist kann sehr wohl jede Schriftstelle aus der Bibel für dich auf deinen Alltag übertragen. Amen. Komm, wir beten mal kurz und bitten den Heiligen Geist, dass wir mit diesen Augen immer die Schrift lesen und dass zunehmend wir erleben, wie der Heilige Geist die verschiedenen Situationen in der Bibel, wo Menschen in ganz anderen Umständen leben, für deinen Alltag gebraucht. Wollen wir das mal machen? Amen, weil das ist richtig, richtig gut, weil das ist Gottes Absicht, ja? So, es ist so genial, ja, weil die Bibel ist so persönlich und der Heilige Geist gebraucht es, um in deinem persönliches Leben zu sprechen, in das Leben von Gemeinden, in die verschiedensten Situationen des Lebens hinein. Heiliger Geist, wir danken dir für das Wort Gottes und wir danken dir, dass du in uns lebst und zu unserem inneren Menschen sprechen kannst und danke, dass du uns das Wort Gottes lebendig machen kannst. Sprich durch all die Situationen in der Schrift in unser Leben hinein. Wir vertrauen dir dafür, dass du das gebrauchst, um uns spezifisch in unsere Lebensumstände zu sprechen und uns zu erbauen und zu uns zu reden. In Jesu Namen. Du wirst mich zur Schlussfolgerung führen. Durch dein Wort. Komm, lass uns sagen. Durch Jesus Christus führt der Heilige Geist auch mich zur Entscheidung des Herzens 
zur Offenbarung, zur Schlussfolgerung, zu Konsequenzen und in Früchte. Amen. Also, zum Kontext des Briefes gibt es noch richtig viel zu sagen. Letztendlich reales Leben, ja, als Neuschöpfung. Es ist keine theoretische Ausarbeitung, sondern hier geht es wirklich um geisterfüllte, praktische Ermutigung und Anweisung an die Gläubigen, ja. So können wir das für uns aufnehmen, ja. So auch bei uns, ne? Wir sind durch den Herrn errettet, wir sind Erbe und Nachfolger geworden. Und nun möchte der Herr uns in dieses Leben führen. Und wir brauchen zuallererst sein Wort für unser neues Leben in ihm. Ja? So, wenn ihr mal wirklich den ersten Petrusbrief zum Beispiel lest, die nächsten Tage, dann werdet ihr sehen, da steckt natürlich ganz viel in dem Brief. Und das ist eine kleine Passage, wo Petrus einfach die Bedeutung nochmal zeigt. Ja? Er will die Gläubigen ermutigen. Ja? Und er geht dann sehr zügig dorthin durch. Ja? Und natürlich hat das Ganze zum Ziel, dass die Gläubigen in ihrer ganzen Bestimmung leben. Ja? Im Herrn, in dieser heiligen Priesterschaft. Also schau, wo spricht der Geist Gottes dich jetzt weiter an, wenn wir so durch die Bibelstelle gehen. Und lasst uns jetzt mal auf die ersten zwei Verse schauen. Die können wir gleich nochmal parallel die ganze Zeit einblenden. Und da sehen wir, dass diese erste Aussage von Petrus, seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein. Das ist ja eine Ermutigung und richtig Aufforderung. Könnt ihr das sehen? Das ist richtig eine Aufforderung. Und ihr wisst, im neuen Bund, wenn Gott uns ermutigt, anspricht und auffordert, braucht es immer eine Grundlage. Ja? Und die Grundlage ist in seinem Sohn, und was er für dich getan hat und dass er dich ermutigt und auffordert, er möchte dich aktivieren durch seine Liebe, dass du dich ziehen lässt, dass du dich darauf einlässt, jetzt zu leben, was er dir in seiner Liebe möglich gemacht hat. Amen. Da ist nie so ein menschlicher Druck dahinter, aber da ist Power des Himmels. Amen. So, es gibt eine Ansprache, die kommt von Gott und die ist immer positiv. Die bewirkt, dass du wie so ein Adler deine Flügel anhebst, ja dass du beginnst, deine Identität zu leben, dass du ermutigt wirst, dass du aktiv wirst. Das ist, was der Heilige Geist tun möchte. Wann immer also im neuen Bund, ja, im neuen Testament Gott dich anspricht, das ist seine Absicht. Er weiß, wer du bist. Er weiß ganz genau, wer du bist. Amen. Wir sind auf dem Weg, das manchmal zu denken, aber Gott weiß, wer du jetzt in Christus bist. Und so spricht er dich an, so ermutigt er dich und so fordert er dich auf. Ja? Weil er hat keinen sehnlicheren Wunsch, als dass du in der Fülle lebst, zu der er dich befreit hat. Und das die Söhne und Töchter Gottes in dieser gefallenen Schöpfung weiter offenbar werden, Errettung und Heil bringen und der Auftrag des Vaters erfüllt wird. Amen. Also, das ist ja eine liebevolle Aufforderung an geliebte Söhne und Töchter. Ja? Das beinhaltet ja das Wort Kinder. Könnt ihr das sehen? So, seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie neugeborene Kinder. Und wenn wir den Petrusbrief lesen, dann geht Petrus davor genau darauf ein. Er beschreibt nämlich, wie sie neugeboren wurden. Ihren Alltag, ja. Er sagt, hier und jetzt, wie diese neugeborenen Kinder begehrt die vernünftige, lautere Milch. Das beinhaltet ja das Wort, ja. Also hier ermutigt und fordert Petrus Söhne und Töchter auf, die den Herrn kennen, nun bewusst aktiv aus ihren bereits vorhandenen Überzeugungen zu leben. Natürlich, wenn wir merken, wir haben da gewisse Überzeugungen noch nicht, okay, alles klar, dann dürfen wir auf dem Weg sein, ja. Aber da, wo du zum Beispiel merkst, ja, da hat der Herr ja schon gesprochen, ich habe Offenbarung. Ich habe schon Glauben, da ist lebendiger Glaube. Ist doch klar, dass der Heilige Geist dich dann ermutigt, dass du aufgrund deines, dass du über deinen Glauben nachsinnst, dass du ihn weiter kennenlernst, ja? So, und dass du dich dann fragst, okay, was jetzt, ja? So, dass unser Handeln eine Folge unseres Glaubens und unserer Überzeugung wird, ja? Und unserer Sohnschaft, der Vaterschaft von Gott für uns und unserer Identität. Amen. Amen. Okay. So, also es geht nicht irgendwie um Informationen, ja? Und letztendlich geht es auch nicht darum, einfach unsere Bibel gut zu kennen, wenn wir jetzt von der Milch sprechen, sondern es geht, so gut, so wichtig es ist, die Bibel gut zu kennen, sondern es geht letztendlich darum, dass wir Intimität mit dem Vater haben und dass wir, wenn wir unsere Bibel weiterlesen und kennenlernen, dass wir sie als diese neue Schöpfung lesen, mit geistlichen Augen und dass uns Christus darin offenbar wird, was er für uns getan hat, der Vater und seine Liebe, wer wir sind und so weiter, ja. Darum geht es, ja. Es geht überhaupt nicht nur um Information, so wertvoll sie ist. Es geht noch nicht mal darum, dass wir unsere Bibel gut kennen und das ist richtig gut, wenn du deine Bibel gut kennst. Amen. Es geht um die Milch, lass uns das Wort hören, wieder so ein Schöpfungswort, so ein lebendiges Wort. Die Milch für Kinder, die neu aus dem Himmel geboren wurden. Die Milch, ja, wo Gott zu dir redet, ja, als Sohn, weil Christus dir seinen Stand gegeben hat. Also darum geht es, ja, dass wir Zeiten mit dem Vater haben, 
wo, wo der Vater uns ermutigen möchte durch seinen Geist, dass wir die dann in unserem Geist auch begehren, ja, aus Glauben. Dass wir Zeiten haben möchten für die Liebe des Vaters, um Zeit zu haben mit der Liebe des Vaters. Zeit mit Lobpreis. Und manchmal hilft es einfach mal, zack, früher hat man eine Lobpreis-CD reingemacht, jetzt machst du WhatsApp rein, weil du nimmst ja vielleicht den Lobpreis hier auf oder was auch immer. Ja. Du machst YouTube an, wenn wir jetzt unser Online-Gottesdienst übertragen, kleiner Werbeblock zwischendurch, ja. Wie auch immer jetzt. Also ich meine einfach nur, hey, kannst du eine, so, eine, so eine starke Zeit in der Gegenwart Gottes haben, ja. Und äh, genießt die Liebe des Vaters, ja. Oder öffnest dein Herz und hast Zeit mit ihm, ja. Und lässt ihn zu dir reden, ja. Kannst dann Zeit haben mit seinem Wort natürlich, das ist ja klar, darum geht's, ja. Und dann in dieser Zeit mit Gott, ja, kann er zu uns auch über den Sohn sprechen, über uns, durch seinen Geist, ja. Es geht darum, dass wir, dass wir das begehren, ja. Und dass in dieser Zeit der Vater mit dir spricht über seine Vaterschaft zu dir. Amen, das ist Gott so wichtig. Ich merke das richtig, dafür brennt sein Herz, wann immer wir von der Zeit mit Gott hören. In diese Zeit, davon bin ich total überzeugt, weil Gott möchte uns davon überzeugen. Amen. So, in dieser Zeit, die wir mit seinem Wort haben, möchte er zu uns sprechen als unser Vater. Und Gott möchte dich ermutigen, damit zu rechnen. Amen dass du liest deine Bibel und rechne damit, dass der Vater zu dir redet über Vaterschaft. Amen. Dass er diese Bibelstellen dir lebendig macht, wo er zu dir spricht, als sein geliebtes Kind. Und der Heilige Geist kann das. Amen. Und der Heilige Geist kann tatsächlich alles. Amen. So, Also in diesen Zeiten, ja, da möchte Gott reden, aber noch große Gedanke ist, er kann reden und du kannst seine Stimme hören. Amen. In dieser Zeit, wenn wir unsere Bibel wirklich aufschlagen, möchte der Vater zu dir und mir sprechen und das immer wieder neu. Irgendwann ist schon total lange her, hatte ich mal so dieses Bild, das Leben mit Gott, das können wir nie aus der Konserve leben. So, man kann natürlich durch das Leben, was Gott schon getan hat, aber jeder Tag ist ein neuer Tag. Amen. Jeden Tag gibt es eine frische Speise und eine neue Mahlzeit, wo der Vater zu dir spricht. Und ist immer so Hammer, ja? So, da kommt diese Stimme, als Jesus 30 ist, aus dem Himmel. Und der Vater sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und ich glaube, das können wir aus dem Zusammenhang der Bibel ganz klar erkennen, dass der Vater so gesprochen hat, natürlich auch in dem Moment bestätigen für seinen Sohn, aber vor allen Dingen auch für alle Menschen drumherum, bis hin zu uns heute. Aber was 100% sicher ist, Jesus hat nicht im Alter von 30 Jahren das erste Mal diese Stimme gehört. Amen. Sondern die hat er tausende und abertausende Male, weil er der fleischgewohne Gottessohn war, aber auch Mensch gehört, dass er diese Stimme schon kannte. Du bist mein geliebter Sohn. Amen. Was für dir sagen? Hat Jesus diese Stimme gehört? Du bist mein geliebter Sohn, ja? Er hat sie gehört, ja? Also in dieser Zeit mit Gott möchte mit dein Vater mit dir über Vaterschaft sprechen. Dann über das Kreuz, wirklich, dass du das Stück für Stück für dich nachvollziehst. Natürlich braucht es Lehre in der Gemeinde, aber dass du dann wirklich für dich realisierst, ja, ich stehe ohne Sünde vor dem Vater. Und wir brauchen zunehmend diese Zeiten, wo der Heilige Geist mit uns in dieser Zeit der Bibel darüber spricht, ja, wo es dir persönlich lebendig wird. Es ist wertvoll, wenn wir unsere Bibel lesen und Informationen haben. Aber in dem Moment ändert sich alles, wo der Heilige Geist mit dir über Christus spricht, durch die Liebe des Vaters. Amen. Und sich dir das Opfer offenbar wird, das alles verändert hat und aus dem alle Erkenntnis und Kraft ankommt, weil jetzt ist Christus auferstanden. Amen. Dass jede Weisheit, die wir für das Leben brauchen, ergibt sich aus dem Opfertod Christi, wer jetzt an der Seite des Vaters ist. So dass der Heilige Geist mit uns über das Opfer Christi sprechen möchte. Nicht nur mit ein paar Leuten, ja, sondern mit dir und mit mir möchte er über sein Opfer und seine Liebe für dich sprechen. Dass du neu geboren bist, dass du eine perfekte Beziehung hast. Vergebung, ja. Und dass du jetzt auch durch Vergebung leben kannst, zum Beispiel. Gegenüber Gott, dir selbst, deinem Nächsten. Wow. Amen. Also, so weit, so gut, ja. Das ist stark, ja, die Milch zu begehren. Aber es ist Gottes Absicht, dass wir mit diesem Filter diese Zeit mit dem Vater haben, ja. So das, was ich eben alles beschrieben habe. Das ist wirklich das, was uns der Vater in seiner Liebe durch Christus ermöglicht hat. Dieses neue Leben in ihm, sodass wir dann als Bürger des neuen Bundes auch so die Schrift lesen können, dass wenn wir wirklich unsere Bibel lesen, kann der Heilige Geist zu uns als Söhne und Töchter 
sprechen. Ja? Und so sei immer wieder neu ermutigt. Lies deine Bibel erstmal so oder neu oder immer wieder und hab diese Zeiten. Amen. Komm, lass uns einen Moment gleich mal dafür beten. Heiliger Geist, danke, dass du in mir lebst. Öffne meine geistlichen Augen über die Liebe des Vaters, über den Sohn und auch über mich. Und sprich zu mir. Und bewirke, dass ich mit diesem Filter die herrlichsten Zeiten der Intimität habe. Zieh mich jeden Tag neu in deine Gegenwart, dass ein Fluss durch meinen Alltag fließt. Denn du kannst meinen Tag lebendig machen. Hilf mir, meinen Tag nicht zu versuchen, zu kontrollieren und alles im Griff zu haben, weil du hast mich versetzt und gesegnet mit Einsegnung des Himmels. Du hast aus mir einen Sohn, eine Tochter gemacht. Führe mich auf einem neuen Pfad. In Jesu Namen. Amen. Wow. Wisst ihr, wir werden nicht sofort alles aus verstehen. Es wird uns nicht alles gleich offenbar in der Schrift. Aber du kannst immer mehr mit dem Heiligen Geist durch den Tag gehen. Amen. Weil er ist wieder die bestimmte Größe in dir. Wow. Lass dich ziehen. Geh mit dem Heiligen Geist durch den Tag. Amen. So, er ist dir gegeben. Was für ein Geschenk. Gott ist in dir. Komm, lass uns reinschauen. Oh Gott, hier. Wo du bist, ist ein offener Himmel. Wo du bist, ist die Herrlichkeit. Wo du bist, ist er. Wo du bist, kann sich Atmosphäre verändern. Und dann sind wir schon bei Nachfolge. Aber es beginnt alles mit Sohnschaft. Wo du bist, ist der Himmel. Egal, wie sehr wir das spüren. Wo du bist, steht dein Vater hinter dir und will dir den Rücken stärken. Selbst wenn wir dumme Fehler machen und nochmal sehr fleischig sind, er wendet sich nicht von uns ab. Wir sind gerecht gemacht, bedeckt mit dem Blut des Sohnes. Nichts wird uns jemals Römer 8 von seiner Liebe trennen können. Amen. Was für ein Vater. Was für ein Gott. Und der ist nicht nur da, der lebt jetzt in uns, durch seinen Geist. Ja. So und, und, und das, wenn wir das weiter schmecken, ja, zur Sohnschaft hat er uns bestimmt, dann rennen wir immer mehr in die Nachfolge hinein. Amen. Auch wenn das dann Momente sind, taffe Momente, wo wir wirklich Entscheidungen des Herzens treffen. Weil das ist die Grundlage. Ja? Ich glaube, da wirbt Gott heute wieder, unser Vater mit, zu, äh, zu uns. Ja? Er wirbt um uns, ja? um uns, seine Söhne und Töchter, dass wir, dass wir so Zeiten mit ihm haben, ja? mit diesem Filter, der sich aus dem, aus dem Werk Jesu ergibt. Ja? Dass er in deiner Zeit, die du mit ihm hast, über seine Liebe zu dir spricht. Und dafür können wir beten. Amen. Dafür werden wir nachher nach der Predigt nochmal beten. Wir werden immer dafür beten dass jeder diese, diese Liebe schmeckt, dass jeder seine Stimme lernt zu hören, ja? dass wir alle die Liebe des Vaters kennen, dass wir alle diese Erfahrungen machen, die auch der Heilige Geist dann schenkt. Ja, ob wir das erst erleben und dann erst von der Bibel nachvollziehen können oder wir lesen es in der Bibel, Gott spricht dich an und dann erlebst du die Liebe des Vaters. Aber es ist der Heilige Geist, der das bewirkt. Amen. Also, das ist auf Gottes Herzen für deine Zeiten mit ihm, dass er dich anspricht als Sohn, Tochter in seiner Liebe. Dass er mit dir über Vergebung spricht. Denn wie sollen wir denn leben, wenn wir nicht durch Vergebung leben? Wir haben Vergebung bezüglich Gott, uns selbst und unserem Nächsten. Aber das, was natürlich dann auf dem Herzen des Vaters ist, dass wir dann auch wirklich in Vergebung leben. Amen. Dass wir uns unserer Gerechtigkeit in Christus bewusst werden. Dass wir hineinkommen in diesen Lebensstil der Söhne und Töchter. Ja? Dass wir eine Beziehung haben zum Vater, dass sein Geist in uns lebt. Dass wir Menschen durch Jesus vergeben können, ja, dass wir sie loslassen können, weil Jesus dieses Opfer verbracht hat, sodass die Sünde anderer und uns keine Macht mehr über uns haben muss. Amen. Okay. Und dazu möchte uns der Geist Gottes ermutigen. So möchte er uns ansprechen, dass wir danach begehren, dass du und ich, dass wir danach begehren, dass wir wie Söhne und Töchter begehren, dass wir in, nach Intimitätszeiten begehren, um in dieser Freiheit zu leben. Amen. Komm, lass uns mal so eins machen. Vater, wir begehren nach Intimität als Söhne und Töchter. Wir begehren nach dieser Milch. Amen. Wir begehren nach dem Leben. Amen. Okay, denn dann werden wir dieses Leben im Alltag auch immer mehr führen. Ja? Gott ist so gut. ja. Also, so möchte uns Gott ansprechen als Söhne und Töchter, dass wir so Zeit mit ihm verbringen. Das hat Petrus 
da bewegt, der ja auch seinen Weg dort hatte. Kennen wir ja von der Bibel. Ja? So Petrus hat seinen Weg gemacht, er hat Jesus live gekannt. So, dann ist Jesus auferstanden. Ja? So, auch Petrus hat den Geist empfangen und geht dann auch in eine andere Dimension hinein. Ja? Und ist hier nun schon am Ende seines Lebensweges fast angekommen. Ja? So, das, das bewegt ihn, dass er die Gläubigen ansprechen möchte, dass sie Intimität mit dem Vater haben, ja, dass sie als Söhne und Töchter Zeit haben mit der Milch, ja, damit sich Vaterschaft in deinem Leben auch wirklich bestätigt. Oder anders ausgedrückt, dass du dir gewiss wirst, dass dein Vater wirklich auch dein Vater ist. Oder anders ausgedrückt, dass der Heilige Geist es dir gewiss macht, ja, in deiner Intimitätszeit, aber auch in deinem Alltag dann, dass dir deine Sohnschaft gewiss wird und dass wir in unserem Heil zunehmen. Da haben mich Bibelstellen bewegt von mir, wo, wo ich solche Momente hatte. Ja? Und wir werden jetzt am Ende der Predigt noch beten, ja, dass wir selber auch weiter Momente haben, wo Gott so durch die Schrift zu uns spricht, aber wo er auch in spezifischen Bibelstellen mit dir redet und ganz besonders diese Stellen gebraucht, um dir seine gewaltige Liebe, aber auch seine Wahrheiten für dein Leben zu offenbaren. Weil das hat Gott vorbereitet. Ja? Er kennt schon die Momente, ja. Und, und du darfst aktiviert werden, danach Hunger zu haben und das zu begehren. Weil das ist das, wenn wir das Himmlische, das uns gehört, begehren. Ja, Im Petrusbrief geht es darum, Herr, nicht Begierden nach dem Irdischen. So, das war das alte Leben, sondern dass wir begehren das, was uns schon gehört. Ja, dass es uns offenbar wird. Also es gibt Dinge, da darfst du danach begehren. Amen. Es gibt Begierden, die richten dich zugrunde. Und es gibt ein Begehren, das kommt durch den Heiligen Geist. Ja, dass wir das, was uns schon gehört, dass wir das leben und erkennen möchten. Ja. Zum Beispiel Römer 8, Vers 16. Ja. Das war so ein Moment, den hatte ich in einer Zeit mal mit Gott. Natürlich habe ich da schon oft drüber gesprochen. Aber es ist ein Beispiel, das hilfreich ist. Ja. Ich habe eines Morgens Zeit mit ihm gehabt oder war es ein Nachmittag? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Lese ich diese Stelle, ja. Denn alle, Vers 14 geht's los, Kapitel 8, Vers 14, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist, der es gibt, Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Boah, ich habe diesen Vers gelesen. Und wir haben alle so unsere Geschichte und wir hatten... So in der Anfangszeit, als wir Gläubige waren, nicht so viel Lehre und Offenbarung und so weiter und so fort. Und wir waren völlig im Brand für Jesus. Und boah, Jesus war ständig auf unseren Lippen. Und boah, ja, der Heilige Geist. Und nach, vielleicht, weil wir auch einfach keine Lehre hatten oder Gläubige uns darauf hingewiesen haben, erst nach drei, vier Jahren. Aber manchmal kann es sein, du, du, du hörst alles, ja. Aber dann kommt der Moment, wo sich dir der Vater eben offenbart, aus welchen Gründen auch immer oder wo du dir dessen bewusst bist. Aber also ich war so drei, vier Jahre Gläubig, dann hatte ich diesen Moment wo sich mir die Liebe des Vaters offenbart und dass der Vater wirklich mein Vater war. Vater ist, ja. Das war richtig unterbelichtet bei mir. Und unter anderem durch diese Bibelstelle hat Gott mich angesprochen. Sagt, Falk, ich bin dein Vater. Ich hörte diese Stimme. Stimmt. Du bist ja auch noch da. Ist ja auch klar. Und ich weiß noch, ich habe wirklich das bewegt in der Bibel. Und ich habe ich richtig ganz viele Heilige, mich angesprochen hat. Ich kann mich so noch erinnern, wie ich dann einen Moment hatte, was so ist der Heilige Geist, im Lobpreis. Und er hat mich angesprochen, mitten im Lobpreis. Falk, ruf es laut aus. Aber, Papa. Und ich, wisst ihr, da gibt es auch einen Feind, der möchte nicht, dass wir in der Vaterschaft ankommen. ja Amen. Und ich habe so richtig gemerkt, da stand was auf und wollte verhindern, dass ich Papa laut rufe. Und dann bin ich einfach, ich weiß gar nicht mehr, ich der Einzige war, der da aufgeschwunden ist, egal. Ich weiß auch nicht mehr, wo es war, aber auf jeden Fall, ich bin im Lobpreis dann aufgesprungen und habe laut gerufen, Papa, Papa. Und in dem Moment hat mich der Heilige Geist tief berührt und freigesetzt. Ja. Da löste sich was. Ja. Und ich, dass vieles dann passierte und ich konnte rufen, aber Papa, Vater, wow, 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 wow. Amen. Da war so ein kleiner, kostbarer Moment. Das sagt Jesus, wenn der Glaube nur so klein ist wie ein Samenkorn. Wenn ich ein klein bisschen zu dir kann, pass mal auf, was passiert, wenn du den Finger in die Steckdose hältst. Ja? Wir wissen ja, die Steckdose, ja, die Steckdose, ja, die ist ja im Himmel und die Leitung ist schon längst gelegt. Ne? Der Stecker ist nicht mal draußen und mal drin, sondern der Heilige wird uns klar machen, dass die Leitung schon längst gelegt ist. Also wenn du mal weiter realisierst, was da für eine Stromleitung gelegt ist. Amen. Okay. 
<lacht> wow. Kolosser 1, 13 bis 14. Ich weiß noch, wir hatten nicht diese Lehre von heute, sondern diese ganzen Fülle und ich las das. Ich habe Vergebung der Sünden. Und ich meine, dass ein Christ mich, ein Bruder, mich darauf hingewiesen hat, ja, dass ich Vergebung habe. Und so habe ich diese Stelle gelesen und ich habe sie nochmal gelesen und ich habe sie nochmal gelesen. Und per Definition steht ja da, ich habe. Und da habe ich mir gedacht, ich werde nicht irgendwann bekommen. Ich habe. Und es hat mein ganzes Paradigma weiter verändert, wie ich Beziehung mit Gott lebe. Amen. Das hat mir eine Sicherheit gegeben. Das hat alles verändert. Das hat alles geschiftet, ja. Und da könnte ich jetzt so viele Zeugnisse bringen im Alltag, wo diese Sohnschaft sich dann festigen durfte, nämlich in Momenten, wo ich nochmal bewusst, aber manchmal auch ohne, dass mir das so klar war, weil man versäumt Dinge, unvollkommen gehandelt habe, was große Schmerzen produziert oder wo Schwierigkeiten entstanden. Und in dem Moment konnte der Heilige Geist sofort Jesus groß machen. Und dass der Vater mich liebt, dass er mir Vergebung möglich gemacht hat, dass mein erster Gedanke zunehmend bei Fehlern immer zuerst Jesus war, Gott sei Dank Jesus, und dass ich Vergebung habe. Amen. Und dementsprechend mit der Sünde umgehen kann, sei es durch mich oder durch andere. 1. Johannes 3, Vers 1. Diesen Vers würde ich noch mit euch lesen. 1. Johannes 3, Vers 1. Lasst ihn uns mal aufschlagen. So ein herrlicher Vers. Den liest du und denkst du, so, ja, ist ja klar. Und Herr sagt, ich mache ihn dir klar. <lacht> Seht, Welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Amen. So eine Liebe hat der Vater dir und mir erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es auch. Amen. Das ist auch ein ganz, ganz powervoller Moment. ja. Und ich möchte dich da ermutigen, Sohn, dass du diese Momente hast, immer wieder neue, wo du wirklich diese Intimitätszeiten hast und der Vater spricht zu dir. Das ist das Leben. Amen seine Stimme hören, ihr folgen im neuen Bund, sodass die Stimme deines Vaters dann die Stimme seines Geistes in dir ja, dich leitet und wir folgen diese Stimme. Amen. Alles wird lebendig. ja. Wir leben als Söhne und Töchter. Und heute schließe ich mit folgendem Beispiel ab. Und dann werden wir nächsten Sonntag das weiter aufgreifen, diese Stelle. Jetzt wird es richtig in Anführungszeichen krass, ja, also ein bisschen heftig, ja. Und jetzt sagt Paul, in dem Fall Petrus etwas, das ein bisschen herausfordernd. Er sagt folgendes, ne? lasst uns die Bibelstelle nochmal einblenden. Er sagt ja, seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch. Wenn ich als Christ das Wort Vernunft gehört habe, war das am Anfang ganz schön herausfordernd für mich, weil ich damit verbunden habe, naja, wir Menschen kontrollieren ja das Leben mit unserem Verstand, mit unserer Vernunft, ja. Versuchen, alles hinzubekommen. Okay, das mag ja auch so sein, dass wir Menschen versuchen, das Leben zu kontrollieren. Mit unserem Verstand, mit unserer menschlichen Vernunft. Ist ja klar. Das heißt aber nicht, dass Gott nicht unsere Vernunft gebrauchen könnte. Aus der Perspektive des Himmels und uns eine himmlische Vernunft geben kann. Amen. Und er gibt uns nämlich dann in Christus seinen Sinn, sodass unser Denken erneuert werden kann. Sodass wir dadurch das einzig Vernünftige tun. Amen. Und das einzig Vernünftige denken. Die wahre Vernunft ist nämlich im Himmel. Amen. Die verdrehte und verkehrte, die menschliche Weisheit, die ist auf der Erde. Am Himmel ist die Vernunft, die von Gott kommt, ja, die der Vater offenbaren kann. Ja. Und jetzt sagt also hier der Petrus, so hab, begehrt die unverfälschte Milch. Ja. So, das ist jetzt die Genfer Übersetzung. Okay. Ja, wir könnten die, die Luther noch mal einblenden. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch. Der vernünftigen, lauteren Milch. Ja? Okay. Trotzdem noch kurz einen Einschnitt, bevor ich darauf eingehe. Ein Tag kann mal sehr daneben gehen. Ja? Er kann sehr herausfordernd sein. Aber wenn wenigstens der Herz wieder redet, dann ist wenigstens etwas Vernünftiges geschehen. Amen. Auch so ein kleiner Hinweis, ja. Also der Tag kann chaotisch laufen, alles könnte äußerlich schief gehen, ja. Aber wenn der Herr wenigstens zu dir gesprochen hat, so, dann ist wenigstens etwas wirklich Vernünftiges geschehen. Amen. So, da gibt es eine menschliche Vernunft und da gibt es eine himmlische Weisheit, ja. So. Und in dieser Aussage über die vernünftige Milch geht es nicht einfach um menschliche Vernunft, ja. Es geht darum, dass wir den Sinn von Christus haben und nun im Sinn von Christus leben können, ja. Mit den Gedanken Gottes, ja. Und dass wir so in unserem Denken erneuert werden können. 
Und da möchte ich euch jetzt noch zwei Beispiele bringen. Zum Beispiel, ich habe durch seine liebe Vergebung, okay, wir stellen uns das jetzt mal vor, oder es ist vielleicht real unser Leben, uns ist offenbar geworden, dass durch seine Liebe und durch das Opfer Christi wir Vergebung haben. Okay, können wir uns das vorstellen? Ist richtig offenbar geworden, Liebestellen etc. vorhin benannt. Ja? Und jetzt aus der Perspektive Gottes wäre es völlig unsinnig, wirklich unvernünftig, wenn ich dann noch versuche, mich selbst vor Gott gerecht zu machen. Amen. Also das wäre sehr unsinnig, ja. Das wäre sehr unvernünftig, ja. Insbesondere, wenn uns das offenbar geworden ist. Es wäre völlig unsinnig, wirklich unvernünftig, wenn ich dann noch selbst versuche, anderen zu vergeben. Selbst und nicht durch Jesus. Amen. Also das Werk Christi ist die einzigste Antwort auf alle Not dieser Welt. Amen. Und so gibt es nichts Vernünftigeres in Gottes Augen, als dann durch diese Wahrheit zu leben und durch alles, was Jesus möglich gemacht hat. Amen. So, in diesem Kontext gebraucht die Bibel diese Aussagen. Es gibt nichts Vernünftigeres. Wenn es etwas Vernünftiges gibt, dann gibt es nur das, dass du durch das lebst, was ich dir durch meinen Sohn geschenkt habe. Ja? So ist die Sichtweise des Vaters. Ja? Anderes Beispiel. Du hast kein besonders sinnerfülltes Leben geführt, Vielleicht ging es uns nicht unbedingt so, wir haben vielleicht das anders gedacht. Ja, aber stellen wir vor, dein Leben, ja, aber bleiben wir mal in dem Beispiel, du hast kein besonders sinnerfülltes Leben geführt, aber auf einmal bekommst du ein Erbe geschenkt und dir wird wirklich klar, dass du ein Erbe bekommen hast. Aber dann gibst du es nicht aus und lebst weiter ein ziemlich sinnloses Leben. Das macht keinen Sinn. Das ist wirklich nicht vernünftig. Das Vernünftigste wärst du, wenn du sagst, super, mein Konto ist voll. Okay, ich glaube, es wird Zeit, das Erbe auszugeben. Amen. Habt ihr es, ja? Also da gibt es etwas. Oder nur eines macht im Leben Sinn, ja? Von der himmlischen Perspektive auf die Erde. Nämlich, dass wir durch das leben, was Jesus möglich gemacht hat. Und so meint das Petrus hier auch. Ja? Und dazu möchte ich euch abschließend dann natürlich in diesem Zusammenhang auch ermutigen, ja? So lasst uns wirklich Zeit haben mit dem Vater. Es ist so wertvoll, so kostbar für uns. Es ist die Grundlage, wenn wir am nächsten Sonntag weiter darauf schauen, dass wir natürlich in unserer Rettung wachsen, aber letztendlich, dass wir als Söhne und Töchter uns im Alltag nicht nur bewähren ja, und hervorkommen, sondern dass wir letztendlich ja, den Himmel auf die Erde bringen, Licht und Salz werden in unserem Umfeld. Ja. Und letztendlich, wenn wir Intimität mit dem Vater haben, so, dann haben wir die Grundlage, das einzig vernünftige Leben zu führen, was wirklich Sinn macht, weil Gott zu uns reden kann und weil wir durch seine Rückschlüsse leben. Alles andere ist nicht wirklich vernünftig. Amen. Gibt es hier jemanden, der ein himmlisch vernünftiges Leben führen möchte, was irgendwie Sinn macht? Ja, Amen. So, es kommt durch die Intimität. Ja. Okay, ich glaube, wie immer wirbt Gott, der Vater wirbt in unser Herz, ja, dass, wir, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Und das ist natürlich existenziell, wenn wir darüber sprechen, dass wir jetzt als Gemeinde weitergehen möchten, dass wir als Erben nun auch immer mehr als Nachfolger leben möchten. Es kommt aus der Sohnschaft, aus der Vaterschaft. Es wird nie einen anderen Ort geben, an dem sich uns die Pläne des Vaters offenbaren, als in seiner Gegenwart. Amen. Denn Jesus hat nicht irgendwas gemacht, sondern immer nur das getan, was er den Vater vorher hat tun sehen. Das heißt, was immer Jesus lebte, kam durch die Intimität mit dem Vater und durch seine Sohnschaft. Amen. Und dann hat er sich hingegeben. Das heißt, Jesus war sich bewusst und sah vorher, wann er sich hingeben wird. Und das ist in der Intimität mit dem Vater entstanden. Amen. Gott ist gut. Lasst uns einfach kurz abschließend beten. Und das, ja, seid ermutigt, einfach die Bibelstelle, einfach die Predigt mitzunehmen in die Woche. Und ich würde einfach gerne für uns beten, dass wir, dass wir Zeiten haben, in der Intimität mit dem Vater. ja, Und dass wir dann auch zur Reife weiterkommen und dass wir weiter schmecken, wie gut der Herr ist oder vielleicht das erste Mal. Lass uns mal so unser Herz ganz, ganz weit aufmachen. Ganz, ganz, erwart was. ja, So mit diesem, mit diesem neuen Herzen, das dem Heiligen Geist allen Einfluss geben möchte. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns lebst und wir bitten dich einfach, dass du uns jeden Tag neu in erfrischende Zeiten deiner Gegenwart führst. Nimm, nimm dir mal diese Zeit, sag mal ganz bewusst, heute ist ein starker Tag. Heute ist ein Moment, Jesus. 
für dich mal so da rein, wie heute im Moment, Jesus, weiter meiner Sohn und Tochterschaft zu leben. Heute im Moment, weiter hineinzugehen in Intimität mit dir. Gib mir Zeiten mit dir, führ mich da hinein, dass dein Wort jeden Tag meinen Weg mir zeigt. Dass ich Zeiten habe, wo du zu mir sprichst, als Sohn, als Tochter, wo du mich erbaust, wo ich durch dich laufe und nicht irgendwie, wo ich letztendlich das einzigst Vernünftige tue, nämlich im Sinn Christi zu leben. Damit möchte ich dich segnen, lass dich hineinziehen in die Zeiten mit dem Vater. Lass dich hineinziehen in Zeiten mit dem Heiligen Geist. Lass dich hineinziehen, wo immer du bist. Vertraue ihm davor, bitte ihn darum. Er hat das alles vorbereitet. Es gibt da kein Unmögliches ist nicht der Fall im Himmel, dass du nicht solche Zeiten haben kannst. Egal, was im Alltag ist. Der Vater hat diese Zeiten für dich. Er weiß, dass du diese Zeiten brauchst. Komm, wir reißen mal alles nieder, was ich aufbauen möchte gegen die Erkenntnis Gottes an menschlichen Sichtweisen, Vernünfteleien, irgendwas, Alltagsstress, was immer sich aufbauen möchte, dagegen. Komm, lass uns das mal im Namen Jesus niederreißen. Und ganz bewusst sagen, was immer sich aufbauen möchte, gegen die Zeit mit meinem Vater, was immer sich aufbauen möchte, dagegen, das akzeptiere ich jetzt als ein Sohn, als eine Tochter nicht mehr. Ich stehe dagegen in meinem Geist auf und ich reiß diesen Nebel jetzt auf und ich reiß diese Festung nieder und sage, ich bin ein Kind meines Vaters und ich, ich bin jemand, der hat Zeiten mit dem Vater und diese Zeiten sind da. Diese Zeiten sind möglich. Diese Zeiten sind möglich. Ich proklamiere das heute. Ich proklamiere das über die nächste Stunde und den nächsten Tag. Alles, was vom Irdischen her durch alle möglichen Bewegungen Vernünfteleiden aufstehen möchte, das reißen wir nieder. Das reißen wir nieder. Und danke, Vater, dass du uns in Zeiten mit dir führst. Und dafür vertrauen wir dir jetzt, Heiliger Geist. Dafür vertrauen wir dir. Sag mal laut, ich vertraue dir, Heiliger Geist. Für tiefe Zeiten in deiner Gegenwart und dass du zu mir redest. Zeiten im Lobpreis, zu Hause, im Auto, wo auch immer, du gibst mir diese Zeiten. Und ich empfange das jetzt in diesem Moment. In meinen Umständen, ich werde das sehen. In Jesu Namen. Amen.